0: Semillas de grandeza, los 10 secretos mejor guardados para lograr éxito en tu vida. Capítulo 1. La semilla de la autoestima. Del amor a sí mismo, a la autoestima. Lo que Buckwheat nos enseña sobre la autoestima. Mis amigos Stan y Jordan tienen un Yorkshire Terrier. Es un pequeñín con un pelo largo y hermoso que necesita cepillarse diariamente. De hecho... Buckwheat no pertenece realmente a mis amigos, sino a su hija Natalie. Cuando Natalie y sus padres se mudaron a su nuevo hogar en Mesa, Arizona, instalaron una piscina para aprovechar el clima. Allí plantaron lo que iba a ser un prado exuberante verde alrededor de ella e instalaron irrigadores subterráneos. Buckwheat no podía dejar de meter sus narices en todo. Se caía entre la piscina y algunas veces lograba salirse aunque otras era necesario sacarlo. Luego se sacudía furioso para sacarse el agua y se revolcaba entre el fertilizante que se le aplicaba a la tierra recién instalada. Cuando Natalie trataba de cepillarle su enmarañado pelo, éste le aullaba y le gruñía. Cada día Buckwheat exploraba su nuevo territorio. Cuando los irrigadores comenzaban a funcionar automáticamente, agarrándolo desprevenido, él perseguía y pretendía morderlos a estos, ladrando incesantemente para alterar a la familia. Cuando Nathan, el hermano de Natalie, limpiaba la piscina, la larga manguera iba descontrolada de un lado a otro, para como una manguera de incendio sin nadie que la sostenga. Bokut llegaba al rescate y atacaba valientemente al agua, gruñendo y mordiendo al enemigo. Luego de la batalla nuevamente se revolcaba entre el fertilizante, el cual hacía aparecer el césped como el centro de un campo de fútbol en el tiempo intermedio durante un día lluvioso. Buckwit se veía como si hubiera jugado de centro para el equipo perdedor. Su pelaje embarañado y enredado quedaba irreparable. Más tarde, en la sala de belleza para perros, el pronóstico era el que la familia se había temido se hacía necesario cortar la cabellera de Buckwheat. Se requería de tres personas para sostenerlo quieto durante la operación, la cual consistía en afeitarlo casi a ras con su piel. La llegada a la casa tampoco era lo que el pequeño Buckwheat esperaba, después de todo a lo que había sido sujeto. Cuando lo cargaban dentro de la casa, los otros niños, Lea y Hailey, se reían y se burlaban de él porque ya no parecía un hermoso Yorkie, sino más bien una rata gigante de una película de ciencia ficción en la que la naturaleza se venga de la tecnología, produciendo una extraña mutación. Buckwheat reaccionaba a las bromas escondiéndose debajo del sofá. En lugar de subirse en el regazo de todos, lamerles la cara a quienes se dispusieran, se, acordaba, se acobardaba ante la audiencia. Cuando finalmente le era necesario buscar alimento o agua, se escabullía por detrás del sofá y de las sillas hasta su plato, hasta cuando la familia dejaba la zona de alimentación. Se sentaba en una esquina de la casa durante dos días, temblando incontrolablemente cada vez que alguien se le acercaba. Tomaba varios días de afecto, contacto y caricias constantes de la familia antes que él se convenciera que todavía era aceptado. Cuento esta historia porque nos enseña una lección crucial. Cuando Buckwheat perdió su bello pelaje, perdió algo más que su belleza. Las risas burlonas le transmitieron que él ya no hacía parte del grupo. Su temblor no se debía primeramente al frío, sino a que se sentía asustado, solo y rechazado. En pocas palabras, su autoestima se redujo a cero. Su temblor temeroso no era distinto a la cobardía de miles de seres de humanos que están escondiéndose entre las sombras del rechazo. Y la recuperación de la autoestima de Buckwheat, lograda solamente con muchas caricias y cuidado, ilustra perfectamente el más precioso regalo que pueda darse o recibirse, el regalo del amor. 2. El primer secreto mejor guardado para obtener el éxito total. Existen muchas definiciones e interpretaciones de amor. Siempre he visto ese sentimiento como la aceptación incondicional y la búsqueda de lo bueno. Quizá una de las mejores y más apropiadas descripciones de amor corresponde a la dada por el doctor Gerald Hamplowski, un reconocido psiquiatra, autor y fundador de la institución para mejorar la actitud, Center for Auditional Healing, en la ciudad de Tiburón, localizada en California. Él ha dedicado su carrera a enseñarles a niños y adultos que experimentan crisis emocionales y físicas que el amor es dejar atrás el temor. Con amor no puede existir el temor. El temor es natural e incondicional, no hace preguntas, ni reproches, ni exigencias. Tampoco hace comparaciones ni medidas. El amor es pura y sencillamente el valor más grande de todos. El primer secreto mejor guardado para obtener el éxito total es que debemos sentir amor dentro de nosotros antes que podamos ofrecerlo a los demás. Sencillo, ¿no es cierto? Si no hay profundidad, un sentimiento interno de valor dentro de nosotros, entonces... No tenemos nada que dar o compartir con los demás. Podemos necesitarlos, depender de ellos, buscar seguridad, mimarlos, halagarlos y pretender comprenderlos, pero no podemos brindarle emociones a alguien a menos que primero nosotros poseamos esa emoción en nuestro interior. 3. No se deje engañar por el uso de la máscara que uso. Ya que estoy siendo, ya que estoy viendo a semillas de grandeza, como mi cara personal para usted, me gustaría compartirle porciones de un escrito que descubrí durante la investigación que hice para escribir este libro. El autor es desconocido para mí, pero las palabras podrían haber sido escritas fácilmente por una voz interior que se esconde oculta, susurrándonos sobre nuestra frágil sensibilidad, vulnerabilidad y temores imaginarios hacia el rechazo. No te dejes engañar por mí, no te dejes engañar con la cara que uso. Yo tengo una máscara y mil más. Caretas que temo quitarme y ninguna de ellas es quien yo soy. Fingir es el arte en que consiste mi segunda naturaleza, pero no te dejes engañar. Por mi bien, no te dejes engañar. Doy la impresión de estar seguro que todo es oleado y sereno dentro de mí y en mi entorno. Que confianza es mi nombre, calma es mi juego y que estoy en control y que no necesito de nadie. Pero no me creas, por favor. Mi superficie parece suave, pero esa es mi máscara, mi siempre cambiante y disimulada máscara. Debajo de ella no hay satisfacción ni complacencia. Debajo yace mi yo real y mi confusión en temor y soledad, pero yo lo oculto. No quiero que nadie lo sepa, siento pánico ante el pensamiento de mi debilidad y temo quedar expuesto. Por eso, frenéticamente, invento un antifaz para esconderme tras él, una despreocupada, sofisticada fachada que me ayude a fingir, que me proteja de la mirada que escruta. Pero tal mirada es precisamente mi salvación, mi única salvación, y yo lo sé. Eso es, sí, es seguida por la aceptación, sí, es seguida por el amor. Es todo lo que puede librarme de mí mismo, de la cárcel que yo me construí, de las barreras seguidas tan laborosamente. Es lo único que puede asegurarme de lo que yo mismo no puedo estar seguro, que soy realmente alguien. ¿Quién soy? Puedes preguntarte. Soy alguien que conoces muy bien. Soy cada hombre que conoces, soy cada mujer que conoces, soy cada niño que conoces, y estoy justo frente a ti. Por favor, ámame. Si el miedo al rechazo nos previene ante el hecho de ser amados y de expresar amor, ¿cómo nos alejamos del temor? ¿Qué le decimos a la voz subconsciente que controla nuestros sentimientos hacia nosotros y hacia los demás? 4. Temor, un aprendizaje falso que parece real. Creo que la forma de derrotar al miedo es entendiendo sus raíces, suavizando el terreno alrededor suyo con una nueva ilustración, sacándolo, plantando la semilla de amor donde el temor creció fuerte. Para mí el temor es un aprendizaje falso que parece real. En mi experiencia, Existen tres temores predominantes más allá del temor a la muerte, que es el mayor de entre los individuos no espirituales. Temor al rechazo, temor al cambio y temor al éxito. El temor al rechazo que consiste en hacer el ridículo o fracasar a la vista o en presencia de otros. El temor al cambio que es enfrenar, enfrentarse a aguas desconocidas, ser el primero romper tradiciones, sacrificar la seguridad eterna. Temor al éxito. Este es el cual es una expresión de culpa asociada con el deseo natural de autogratificación. El temor al rechazo comienza en nuestra temprana niñez cuando nos encontramos con el primer no en el ejercicio natural de la curiosidad de explorar y gratificar nuestras propias necesidades. Desde antes que nazca un bebé, las expresiones de cuidado de la madre durante los nueve meses de embarazo son importantes, como también lo son los niveles de ruido del ambiente y las circunstancias que la madre consume, como resultado de su propia autoestima. Los niños pequeños necesitan recibir ánimo a medida que intentan desarrollar sus primeras habilidades. Necesitan felicitaciones cuando lo logren y comprensión cuando fallan. Si son educados dentro de una familia que los cuida, los pequeñitos también desarrollan otros dos pasos importantes en su desarrollo sano hacia la madurez. Ellos desarrollan su primera relación amorosa significativa hacia otra persona, usualmente el padre del sexo opuesto, lo cual es natural. Además, establecen la pertenencia de objetos y lugares especiales de los que se apropian. Esta constitución de identidad de valor posesivo es un ingrediente importante en la calidad de la autoestima. Los adolescentes necesitan establecer independencia, descubrir nuevas relaciones y competitividad fuera del núcleo familiar. Piden la aceptación de su forma de ser más que de sus logros de acuerdo con los estándares materialistas, como también requieren de reconocimiento. Es sorprendente ver cómo los padres continúan pasándoles sus propios complejos a sus hijos. Esto es parte de la historia. Esto me recuerda de la historia acerca de la joven esposa que cocinó un jamón para su reciente esposo. Antes de colocarlo en el sartén, le cortó los dos bordes. Cuando su esposo le preguntó por qué ella había hecho esto, ella le contestó que su madre siempre lo había hecho así. En una siguiente ocasión, en que ellos estaban comiendo jamón horneado en la casa de su madre, él le preguntó a su suegra en forma casual, ¿por qué le cortaba los bordes al jamón? La madre se encogió de hombros y dijo que realmente no sabía, excepto que su madre siempre lo había hecho de esa manera. Finalmente le preguntaron a la abuela por qué ella siempre le cortaba los bordes al jamón antes de hornearlo. Ella los miró, los miró suspicazmente y les dijo, porque mi bandeja de hornar es muy pequeña...